0: Senhoras e senhores, salve, salve. Estamos aqui para mais um episódio do Timeout Podcast, episódio número 13. Estou aqui na presença do meu parceiro Yuri Fonseca. Fala, Yurão, como é que tá, mano? Fala, minha Fala.
1: chefia, estou bem. Uh, boa tarde a todos é, nesta segunda-feira de feriado. Eu, eu, estou, eu acho que é um feriado importante, mas eu não sei qual é, me desculpe. É... Alguém sabe qual feriado <risos> que é hoje?
0: Proclamação, né? Proclamação da República.
1: Ah, o dia que aquele arrombado do Dom Pedro, ele subiu no cavalo e proferiu palavras, palavras tais que de, é, deixaram essa... Yuri, eu, não... eu não
2: sei é. se eu posso falar, mas eu acho que você está confundido com o 7 de setembro, não?
1: <risos> ah, não sei, foda-se. Esse, esse é uma... <risos> Essa é uma obra de ficção, mas enfim. Voltando à nossa introdução, estamos hoje recebendo o meu irmão, meu parceiro Fred Marques, com uh, tá combinando aí, viu? Tá parecendo chá revelação, ó. tá de blusa vermelha e bolé azul para saber se é menino ou menina. Uh, e um destaque também para o, no, o novo cenário do Luiz, né? Que tá no armário dele. Aí você percebe que o cara é solteiro quando ele tem uma foto de uma mina no armário, olá, mas é isso, obrigado aí, rapaziada, hoje é esse episódio especial, tá, vou divulgar aqui enquanto isso. Tranquilo,
0: ó, oh, pessoal, antes da gente começar esse papo aqui maravilhoso, né, que como o Yuri bem
1: disse, estamos aqui... Peraí que o Simba comeu a esponja, mano, calma aí que eu já volto. <risos>
0: Cima, para quem não sabe, é, é, o, é o leão que o Yuri tem de estimação, né? Não é nem um cachorro, é um tamanho de um. É um cão mutante, é um cão gigantesco. Está agora comendo, comendo uma esponja, né? Como todos vocês sabem, não é algo muito legal de deixar um cachorro comer. Galera, antes da gente começar esse papo maravilhoso aqui com o Fred, eu tenho só alguns recadinhos bem rápidos para vocês. Primeiramente, todas as redes sociais do Timeout Podcast vão estar aqui na descrição. Então, você que ainda não segue o Timeout no Instagram, não segue no TikTok, já segue a gente que tem conteúdo sendo produzido todos os dias. Os melhores momentos desse papo vai estar no nosso canal de cortes. Primeiro link na descrição. E também, além das redes sociais do Yuri, as minhas e também as redes sociais do Fred vão estar aqui na descrição. Já segue todo mundo. E bom, recadinhos dados. Fred, primeiramente, muito obrigado pela sua presença, cara. Um prazer ter você aqui.
2: É um prazer enorme. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Yuri. Boa tarde ao querido público que nos assiste. E... Com certeza é um prazer, não é nenhum clichê aqui, porque se não fosse um prazer, eu não estaria aqui em pleno feriado. De <risos> eu fiquei muito feliz <risos> pela oportunidade de conversar sobre basquete, sobre dinheiro e espero ter algo para revelar, aproveitando o gancho do Yuri aí, espero ter algumas revelações importantes sobre
1: final... Ah tá, sobre finanças, Opa. tá bom. Achei que era sobre gravidez. <risos> Aí
2: você me complica. <risos>
1: Obrigado, gente, pelo convite.
0: Imagina, Fred, um prazer ter você aqui, cara. E bom, já vamos começar, começar esse papo, Fred, falando um pouco sobre esse seu trabalho de consultoria financeira, né? Para quem tem dúvida sobre dinheiro, esse é o melhor episódio que, que você poderia assistir. Queria que você falasse um pouco desse seu trabalho, Fred, como você começou, de onde que veio o interesse sobre consultoria financeira, né, que é algo que acaba não sendo tão tão né, divulgado no, no Brasil, né, principalmente em momentos é, chave da nossa vida, que é no momento daquela transição da adolescência para o adulto, onde era para a gente aprender a lidar com o dinheiro, a gente não aprende. Como é que foi que você aprendeu? Sempre foi algo que teve com você?
2: Bom, eu veio, eu venho de uma família educada financeiramente. Meu pai lia livros
1: de finanças. Mas... Não, mãe rapaziada. Opa. Tá foda aqui o Simba, vai lá. Toca aí, Luiz. <risos> Pera aí. Tá tudo bem?
0: Tudo...
2: Muito bem. Tranquilo,
0: tranquilo, pode seguir, Fred.
2: <risos> e apesar de eu ter vindo de uma família educada financeiramente, o meu contato com finanças em si, academicamente falando, veio na graduação. Eu sou formado em psicologia, por incrível que pareça, e tinha uma disciplina optativa <risos> de finanças pessoais. E ali despertou um interesse, eu lembro do meu professor falando sobre investir, e isso eu estou falando de 2016 para 2017. Então, não existia a cena de educação financeira no Brasil, não existia é. canais de educação financeira. Então, num tempo muito lá atrás, meu professor já falava de corretora, mostrava quanto ele tinha investido que dá muito mais credibilidade e era uma disciplina muito concorrida por razões óbvias todo mundo queria fazer aquela disciplina e aí eu gosto muito de estudar eu me dedico muito a qualquer assunto e aí como eu estava fazendo a disciplina eu comecei a estudar bastante para mim e também sempre amei ensinar e como aquela disciplina não tinha tantas vagas eu me propus, espontaneamente, a ensinar o que eu estava aprendendo na disciplina para o pessoal que não tinha conseguido vaga. E aí, eu fiz uma primeira turma de quatro horas, gratuito, é. porque eu não trabalhava. Aí, eu vi que aquilo ali dava um trabalhinho já, então não era justo que eu não cobrasse. Comecei a cobrar R$25,00 é. por quatro horas de curso Fui me especializando, fui fazendo curso na área, o, o, o meu engajamento na área foi aumentando, minha dedicação. E, como diria Hemingway, se me permitem a referência, Ernest Hemingway, foi gradual até que foi de repente. Então, foi todo um processo que foi gradualmente acontecendo de eu sair da psicologia e ir falando sobre finanças profissionalmente até que, de repente eu me tornei um consultor financeiro. Mais ou menos essa é a trajetória.
0: Não, sensacional. E isso é algo, né, Fred, que, como você bem disse, né, a educação financeira demora para a gente ter, né? É uma, talvez seja uma das matérias, uma das lições mais importantes que a gente deveria ter, e é a que mais demora para a gente aprender, né? A gente aprende realmente, normalmente, só quando a gente começa a trabalhar, né? E para mim é algo que não faz muito sentido, porque eu entendo que todas as matérias são muito importantes, eu não quero em nenhum momento desmerecer nenhuma, ciências, biologia, são todas importantes, mas eu acho que independentemente do que, que você vai fazer, se você vai ser um biólogo, se você vai ser um cientista, seja lá o que for, você vai ter que lidar com dinheiro, e você demorar tanto para aprender a lidar com dinheiro, a mexer melhor, seja investir, ou seja, só ter uma educação financeira mesmo, Uhum. É o que faz muita falta aqui no Brasil, né, cara? Não sei como que foi o Yuri né, começando a aprender sobre finanças, mas eu demorei muito. Eu não muito, sei, até né? hoje. Depois dos 19 anos, né? <risos> <risos> mas era algo que deveria ser ensinado um pouco mais cedo, né? Eu, eu tenho uma certa
2: divergência das pessoas da minha área, Luiz, porque vocês aprenderam juros compostos, se eu não me engano, da sexta para a sétima série. Aquela lógica de juros sobre juros que crescem exponencialmente, gerando um crescimento que não Tudo isso a gente aprendeu na escola. Então, eu não sei se incluir mais um assunto numa grade que já é inchada e ineficiente, se isso vai, de fato, promover algum resultado. Então, eu acho que é uma opinião muito minha, que praticamente ninguém compactua, mas eu acho que... Do jeito que está hoje com o nosso sistema escolar, do jeito que ele funciona hoje, incluir uma disciplina, seja sobre direito, que a gente fala que é muito importante, direito, finanças, sobre aprender a cozinhar qualquer disciplina dentro do sistema escolar que seja engessado do jeito que é o nosso, eu acho que tende a
0: não funcionar. Ô, ô Fred, você falou aí sobre... É, realmente, tem, tem todo esse ponto, porque, querendo Opa. ou não, acaba que precisa de uma certa maturidade também. Foi tem uma do, cortado. Tem do, dos horários, que são realmente bem inchados, as disciplinas. Hum, mas Luiz, talvez para fosse de, ser falar, mano. De, de um reman... Oi? Ah, você não tá me ouvindo, não, velho?
1: <risos> eu te ouço.
0: Não, agora eu tô, agora eu tô. Tinha dado, ah, tinha dado tá. uma travada, tinha dado uma Ah, travada.
1: beleza. Não, desculpa, achei que eu, achei que eu tava... Mudo. Aí tava um vai
0: silêncio, lá. eu achei, pô, deve estar tá todo mundo calado.
1: Eu falando aqui, você me cortou as quatro vezes, né? velho. Vai, vai, vai. Perdoa, perdoa
0: a toda a audiência, perdão a toda a audiência. Tive um pequeno delay.
1: Tá, desculpa.
2: Mas só para defender o Luiz, realmente estamos com um delay aqui. Eu termino de falar... Vocês ficam me olhando, eu penso, será que é. Será que eu não falei uma coisa que Mas é muito
1: interessante? Será que a gente está? <risos> então vamos lá. Vamos. Não, não. <risos> Ó, deixa eu fazer minha pergunta, que era o seguinte: é, o Fredão falou sobre os juros compostos aí é, na, nas matérias escolares. né? Eu não lembro de ter aprendido isso na minha <risos> sexta Agora não sei se é porque a minha escola era uma merda ou se é porque eu era uma merda. Fica essa dúvida. Eu, eu, eu lembro que assim, né? É, eu, eu lembro, que Você falou sexta série, né, Fredão? Uhum. E eu na sexta série eu lembro de ter aprendido que menos com menos dá mais. E aí, uhum. por isso que eu sempre tô no vermelho, tá ligado? Que eu espero. <risos> tô usando, tô usando. Tô é, mas você falou. Você queria que o Luiz parasse de falar, e eu. <risos> <Não, tô brincando. risos> <risos> oh, a pergunta é a seguinte. É, fala, a gente, o Luiz, vocês falaram sobre as profissões e tal. Uhum. Uh, cara, por exemplo, na facu, vou dar um exemplo do, do, da, da sua faculdade de psicologia, né? Uhum. Você aprende toda a teoria e pá, do, né, do, do, de como que você vai trabalhar com o paciente, enfim. Uhum. Mas você não aprende como vender isso, né? Você não acha que isso seria uma coisa Verdade. fundamental para você ser um profissional? Porque Sim. você não vai trabalhar, nem todo mundo vai trabalhar numa empresa, né? Uhum, com certeza. E só para complementar a
2: resposta do, do Luiz, porque você tocou num ponto importante, Ildo. Eu acho que na escola a gente ainda não está na fase de lidar com o dinheiro. E aí eu não sei hum. se a gente aprender coisas, conceitos e estratégias sobre algo que a gente ainda não usa na prática... Certo. Por isso que eu sou muito mais defensor de esse conteúdo entrar, por exemplo, na faculdade. E aí sim, como disciplina obrigatória, porque você já está ganhando bolsa, você já pensa em morar sozinho, você já tem uma série de decisões que a partir dali você já começa ou a fazer besteira ou a já construir o patrimônio. Mas uhum. sobre a pergunta do Yuri, nosso sistema de ensino não nos prepara para nada que seja, de fato, importante na prática, ensina a teoria, mas não nos ensina a ser profissionais. Principalmente porque a nossa academia, eu falo e tem muita gente que me odeia por conta disso, mas a é. nossa academia é como se, fosse, como se fosse um sistema de pirâmide. Porque você <risos> produz, produz conhecimento, não assim. para ser aplicado, mas para que outras pessoas venham depois de você, citem o seu, a sua referência, o seu nome, e aí com esse estudo, a próxima pessoa. E aí é sempre uma universidade... O é do
1: TCC que da... está falando? Oi? Do TCC que está falando? Da, da...
2: da produção acadêmica. Nossos professores de universidade TNG. pública, no caso são incentivados, e muitos deles nem gostam disso, são incentivados a produzir pesquisa, pesquisa para servir de base para outras pesquisas que vão servir de base para outras pesquisas sem muita conexão com a prática. Então, há e isso é muito diferente no exterior, em que nós temos o pesquisador, nós temos o professor, nós temos cada competência direcionada para uma pessoa. E aí a nossa academia é muito em si mesmada, a nossa universidade, nosso sistema de ensino superior, ela serve para ela mesma, para que outras pessoas hum. venham e continuem fazendo as mesmas coisas, para que outras e não tem relação com a prática. Então, acho, Yuri, concordo totalmente que existe uma desconexão entre o mundo profissional e o mundo acadêmico. E isso existe por uhum. como hoje, no Brasil, a pesquisa acadêmica é configurada. Eu acho que esse assunto está muito intelectualizado. Pra...
1: <risos> não, eu acho legal, velho. Eu gosto de discutir isso, mano. Muito bem, bom, bom saber. Eu, acho, eu, eu gosto, mano. É, não sei se o Luiz ia fazer uma pergunta... Mas já eu vou emendar, depois o Luiz faz, faz a outra pergunta.
2: Uhum. Que é o
1: seguinte, você comentou sobre o exterior, né? Uhum. Era até uma coisa que eu, eu vi um podcast é, daquele Sami... Sami... Vassin, Dama. Lá, Sami Dama. Como é que ele chama? <risos> Sami Dama. Sami Dama, é. Ele <risos> estava ele falando que ele é PHD, né? Em, uhum. em, acho que é finanças, né? Eu não sei direito. Mas ele estava falando justamente sobre isso, né? Eu não vi o, o podcast inteiro. É só um corte. Uhum. Que quando você faz uma, uma pesquisa, tipo, no caso dele, que é PHD, ele, geral, ele falou assim, ah, dá duas folhas de Word, tá ligado? Uhum. A pesquisa. E aqui, irmão, é... é fo... Eu estou terminando a faculdade agora, né? Uhum. E o que tem de encheção de linguiça é uma coisa <risos> incrível. <risos> porque tem referência, introdução, não sei o quê, pá. Uhum. É, enfim contextualizando isso. Você acha que isso desvia um pouco do foco do tipo, ah, eu vou pesquisar um bagulho que é realmente relevante e que dali vai surgir algum, sei lá, algum método alguma coisa é, é, alguma coisa de, de fato que vai ser utilizada nessa profissão uhum. e uh, se esse lance de encher linguiça é só aqui no Brasil Cara, eu o Luiz o resto... caiu, live do Grêmio hein <risos> Pesado.
2: <risos> Cara, Eu sobre o formato de, de artigo acadêmico, eu entendo pouco do exterior. O que eu sei é sobre a carreira no exterior uhum. para quem pesquisa. E no Brasil, para você ser um pesquisador, você precisa também ser um professor. Uhum. Você não tem a mesma lógica do exterior de que você é pago para pesquisar. Você uhum. precisa pesquisar... Uhum. Dar aula, supervisionar quem está fazendo estágio, pegar cargo de coordenação uhum. de curso, e aí é como o jogador de basquete ser jogador, ser o cara da toalha, ser o coordenador técnico, ser o diretor que contrata pessoas. E aí a gente sabe que para cada área você tem uma competência. E aí no é Brasil mesmo. a gente força, é como se todo maratonista não, todo corredor de 100 metros precisasse ser triatleta, por exemplo. O cara só pode correr se ele também nadar e se ele também pedalar. E é isso que a gente faz com os profissionais no Brasil. A gente incha a carreira dessa pessoa e ainda exige produtividade na pesquisa. E é. aí, o que acontece, no final das contas, é que a pessoa que faz pesquisa vai citar estudo, que cita estudo, que cita estudo. Fica todo mundo se citando para poder, <risos> por uma determinada carga de produção acadêmica. E aí, quando uhum. você vê a relevância do estudo para a sociedade para o mercado de trabalho é baixíssimo. Ah, é é baixíssimo. Baixíssimo. Tá, aquilo Não pelo fim. Pelo uhum. fim da sociedade. Mas porque é obrigado a produzir em volume. A produção científica do Brasil é muito mais massificada. É muito mais... Exige-se um volume muito maior. E acho uhum. que é o que você percebe, Yuri, que muitas vezes é só a pessoa enchendo linguiça ali para cumprir com aquilo que obrigaram a pessoa a fazer. Você não pode se dedicar integralmente a uma pesquisa que faz muito sentido para você. Você precisa é quase uma lógica fordista, industrialista, de que você precisa produzir X artigos para manter a bolsa de pesquisa,
1: mais ou menos isso. Entendi. Voltou aí, Luiz. Live do Grêmio, hein, meu? Só tá caindo. <risos>
0: é, cara, hoje, hoje tá complicado, né? Porque eu tô jogando fora de casa, né? Hoje eu tô jogando fora de casa, daí aí. seus pais? Não tô, não tô no, meu, no meu recinto. <risos> mas, mas, sobre isso que, que, que o Yuri levantou, e o Fred falou muito bem, sobre essa questão de. Da, da pesquisa em si e dessa estrutura de ensino realmente, né, de ter muitas matérias que, de fato, enchem linguiça e não incentiva realmente a, ao estudante, ao acadêmico, a ter essa real, essa real vontade mesmo de, de ir mais a fundo em um assunto e explorar o que quer né realmente. Isso é, é um problema muito grande que acaba até estimulando muitos a, a fazer faculdade em si. Né, né? A gente vê hum. que hoje tem muita gente que meio que não... não quer muito fazer uma faculdade muito por conta disso e, e prefere fazer muitos cursos técnicos cursos online que são bem mais objetivos e que acabam cumprindo muito mais o objetivo que essa pessoa quer do que uma faculdade que você Olha vai demorar só. anos anos e anos para para fazer o que você realmente quer né uhum. e Urié
1: falando alguma coisa ele está comendo né eu ia, é. não eu ia falar porque assim o Luiz, ele vai cair numa zona cinzenta com o Fred, que hum. são os cursos online, né? <risos> é,
2: eu sou meio revoltado sou com o melhor. curso online no Brasil, mas a gente precisa entender o que é curso online. Por exemplo, eu me formei enquanto consultor financeiro a partir de cursos online, mas são cursos de Yale, da Universidade de Genebra, não um... é do Tiago Nigro. <risos> e nós... Desculpa, Fredão. Mas é um bom ponto. As pessoas estão consumindo o YouTube, que uhum. tem uma série de problemas de embasamento do que a pessoa está falando, de conflitos de interesses, porque o conteúdo é patrocinado. E aí as pessoas estão consumindo esse tipo de formação, que não é nem uma formação e achando que elas estão prontas para ir para o mercado de trabalho. Então, tem muitas pessoas na minha área que você percebe que ela só está reproduzindo discurso de youtuber. E qual que é a fundamentação dessa pessoa para trabalhar? Então, eu tenho minhas ressalvas a, a pessoas fazendo cursos para se formarem enquanto profissionais, e acho que o, o Yuri se refere à minha implicância com pessoas que, em vez de contratar,
1: Profissionais querem é. fazer para aprender elas mesmas. Eu ia... é até uma postagem que você fez uh -huh. da sua vida maromba, né? Que eu é <risos> fantástica, fantástica. Você falou: Ah, eu fiquei cinco anos é... consumindo conteúdo maromba e não mudava o, o shape, né? Não, não atingiu o shape inexplicável, né? <risos> <risos> e aí... E aí, e aí você decidiu contratar o, o, o personal, né, nutricionista, uhum. não sei se é nutricionista, mas sim, decidiu sim. contratar os profissionais, e aí atingiu os resultados, é mais ou menos isso, né? Sim, exatamente, porque o curso, pensando
2: no mercado, o curso é fantástico para quem está vendendo. É, <risos> é, é maravilhoso, porque você consegue escalar, você não precisa dedicar uma hora por pessoa, você pode trabalhar de onde você quiser, então é fantástico. agora, será que é tão bom para o público? Uhum. e aí, o que a gente, o que eu observo é que existem, existem algumas distorções no mercado. por exemplo, se eu falasse para vocês, em vez de vocês irem até a Latam ou até a Gol e contratar e pagarem a passagem, vocês sabiam que é mais barato vocês pilotarem o avião para não terem o custo do piloto, e aí vocês começam a fazer um curso online de como pilotar o avião, ninguém, ninguém veria sentido nisso, porque não faz nenhum sentido. Só que aí na hora da gente falar sobre planejamento financeiro, sobre investimentos, sobre contabilidade, sobre treino, esse discurso faz sentido por algum motivo que eu não sei muito bem qual é. Mas essa lógica de por que você vai pagar um profissional, se você pode aprender uma competência que nada tem a ver com a sua formação, que hum. nada tem a ver com o que você trabalha e, de fato, deveria se dedicar, mas você fazendo o um curso vai substituir um profissional. Isso é totalmente sem nexo e existe Um apelo tão grande, propagandístico, para isso, de economizar, de aprender você mesmo, que a gente tem pessoas perdendo muito tempo e muita energia tentando aprender competências diárias que não são as dela então eu sempre falo se você tem dinheiro para contratar uma consultoria não faz sentido você fazer o curso para tentar aprender você mesmo consultoria independente do que seja porque você vai perder tempo você vai perder energia você vai desviar recurso do que deveria ser o seu foco e se eu sou consultor financeiro eu tenho que me dedicar visceralmente a ser o melhor consultor financeiro que eu posso, posso ser. Então, meu tempo que eu tenho à disposição, eu vou usar para aprender, eu vou usar para atender gente, eu não vou usar para aprender como é que eu faço uma série, um triângulo descendente na academia, Oxi. na parte de dorsal, okay. não faz sentido. E aí, muita gente perdendo tempo, energia e dinheiro, e aí você vai olhar para a carreira da pessoa... Não é que a pessoa já alcançou o auge dela e ela pode se dedicar a hobbies. Não, essa pessoa está começando no mercado de trabalho, naquele período crucial para a pessoa determinar quem ela vai ser profissionalmente e ela está dedicando horas e horas e horas para estudar uma coisa que não tem nada a ver com o trabalho dela. Então, me
1: revolto um pouco. Acho que era sobre isso que você estava falando, né, Yuri? Sim. Eu tenho mais uma pergunta, mas eu vou deixar o Luiz fazer, que ele está meio quieto. Então, vai lá, Luiz. Se você tiver uma pergunta, essa é só a mão. coisa que eu
2: pontuar aqui pode ficar à vontade, tá? Para
1: me <risos> <risos> olá Olha lá o dele <risos> Eita, tá e... caiu a live do Grêmio. O que eu ia fa... aproveitando lá, que o Luiz está fora, uhum. que eu faça a próxima pergunta. Uhum. Uh... Você fez uma postagem uhum. há algum tempo é, que era um nude, brincadeira, <risos> você, você fez uma postagem falando sobre o Bitcoin e tudo tal, né, uhum. que era até uma parada que eu tava, que eu tava, não sei se é investindo, né, que fala, mas que eu tava investindo e a gente conversou uhum. e aí depois de um tempo você fez a postagem sobre as tulipas, né. Uhum. Uh, e foi uma parada interessantíssima, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e como você acha que o Bitcoin, não sei se você acha ainda, né? mas que o Bitcoin vai cair e tal, vai ser uma parada meio, meio que vai ficar de fora aí. Ah, polêmico,
2: hein? Primeiro, Porra. e diploma é importante, agora vamos falar sobre
1: criptomoedas. O próximo tema Aqui, é... É... <risos> ó, lembrando, Fredão... <risos> lembrando que esse podcast é uma obra de ficção, tudo que a gente fala aqui é roteirizado e a pauta de hoje é
2: eutanásia.
1: É. a pauta de hoje é, como chama aquele remédio lá do... do a... é cloroquina? cloroquina, é <risos>
2: Gostaria de pontuar que não me avisaram que ia
1: ser bom. <risos> oh, então, estou sendo sempre aqui, Vamos tentar não se comprometer. Yuri. E querido Mas público, se você não quiser falar, não, não, não fala, tá? Tudo não, tô, tô brincando. Na história do mundo, nós
2: já passamos por várias crises financeiras, por várias bolhas que foram se estourando ao longo da história da humanidade. Tem um livro do Crash, que eu acho maravilhoso, recomendo para todo mundo, mesmo para quem não é da área, eu só esqueci o autor, mas é Crash o nome. Fred Marx. <risos> Por enquanto, não. E aí, lá nas Tulipas, mas isso aconteceu com a Companhia dos Mares, lá na Inglaterra, que o próprio Isaac Newton caiu num, num esquema do tipo... O, o, você não precisa ser burro para cair em golpes financeiros ou em bolhas financeiras. Até Isaac Newton já, já caiu em algo do tipo. Mas lá na Holanda, no século 17 se eu não me engano, ou criou-se uma moda de tulipas. O bulbo da tulipa era raro na Holanda, e aí as pessoas começaram a trazer tulipa, e foi-se criando uma cultura de fazer dinheiro com tulipas. Você comprava tulipa e revendia sempre por um preço mais caro. E, hum. naturalmente, isso atrai o interesse das pessoas. Todo mundo começou a comprar a tulipa sempre na, <risos> na crença de que valeria mais caro e essa pessoa faria dinheiro. Só uhum. que, naturalmente, em algum momento, a demanda acaba arrefecendo, você não tem mais demanda para aquilo. Uhum. E aquela tulipa que você comprou, que você trocou a sua casa por tulipas, true story, inclusive. É sério? Sim. Assim, Caralho, é. Não estou falando que Bitcoin é bolha, mas assim como tem gente que vende casa para comprar Bitcoin. Isso é caso real. Então, da mesma forma, lá atrás... É né, sério isso. Lá atrás as pessoas vendiam casas, vendiam tudo que tinha para comprar tulipa, para vender mais caro, porque aquele seria o meio de enriquecer. Até que naturalmente, em algum momento, a pessoa percebe que não faz sentido, porque a tulipa <risos> não vale nada, é só uma flor. E aí, Começa um movimento de vender, uhum. e quando você tem um negócio e você começa a perceber que as pessoas estão vendendo por cada vez menos, a uhum. tendência é que você ter um efeito de manada, e todo uhum. mundo começa a vender desesperadamente, e aí, quando você tem uma coisa sendo vendida por muita gente e sendo procurada por pouca gente, você tem uma desvalorização brutal daquilo ali. E o que aconteceu é que esse diabo dessas tulipas quase quebraram a Europa, porque... uhum todo mundo se concentrou economicamente nas tulipas, num negócio que não valia nada. Assim que perceberam que não valia nada, todo mundo perdeu suas economias. Foi mais ou menos isso. Entendi. Então, existem movimentos muito recorrentes, é, é periódico isso, de grandes valorizações de um ativo aleatório. <risos> <De> um, <risos> um ativo. E agora isso aqui vai ser a fonte de enriquecimento, isso aqui é revolucionário então o Bitcoin parece muito claro que tem algumas diferenças né? as outras bolhas foram muito mais curtas elas foram muito mais rápidas e elas foram rápido então o Bitcoin está é, muito mais duradouro já não se parece tanto com outras bolhas mas alguns comportamentos das pessoas have, na relação com Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda esses comportamentos parecem muito com outras bolhas que já tivemos quais são esses por si só já é suficiente para a gente ficar ressabiado o problema Yuri é que a maior parte das pessoas que compram compram criptomoedas não compram por entenderem que existe valor na criptomoeda em si hum. Que você tem o valor e você tem o preço Hum. A maioria não acha que... A maioria não entende Bitcoin. Tem, tem uma frase que eu acho genial, que é... O Bitcoin é tudo que não entendíamos sobre tecnologia, aliado a tudo que não entendíamos sobre finanças.
1: <risos> Esse... é. Muito então, bom. Então,
2: a maioria não entende o Bitcoin. Então, se não entende, tá comprando uhum. só porque acredita que vai valer mais depois e vai fazer dinheiro.
1: Uhum.
2: E aí, esse comportamento é que me preocupa. Ah. Se a pessoa entende a tecnologia, se a pessoa tem uma tese de que aquele vai ser o futuro, ok, faz muito sentido. Se a pessoa ah. compra porque acha que vai valorizar, e a maioria é por isso, aí já fica muito mais frágil o crescimento. A valorização do preço do Bitcoin já fica, ou de qualquer outra criptomoeda, já fica meio estranho.
1: É. Não foi tão polêmico não, né, Yuri? Não mas, não, mas assim, uh, você acha que isso é aquela parada assim, tipo, é, o que, que a gente pode fazer para ser mais rico sem uhum. fazer nada, tá tem a ver com isso ou não? Você diz de o que motiva as pessoas a
2: comprarem? É. Com certeza, sem dúvida. Sem Até Eu as sei. tulipas, tá ligado a isso ou não? Tudo, 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 tudo. Uhum. tudo os golpes, as pirâmides financeiras, por isso que cai entre nós e todo mundo que está nos assistindo. Eu confesso que eu não tenho muita pena de quem cai em golpes, <risos> pirâmide financeira, por exemplo, uh -huh. Uh -huh. porque para a pessoa ter entrado numa pirâmide financeira, ela necessariamente foi gananciosa e ela queria ganhar mais do que todo mundo. Sim. Então, a pessoa que entra, que faz um investimento com essa mentalidade, eu não sinto muita pena não. Sim.
1: Válido, válido, justo. Luiz ressuscitou aí? Não, não tá, tá igual o que O tô, Luiz ó, dá uma olhada. Não tô. tô...
0: <risos> ó, an, an, antes de eu, de, eu, de eu falar, porque eu, eu tenho também alguma, algumas perguntas sobre Bitcoin. Que então eu tenho muita dúvida sobre criptomoedas. Só queria fazer uma crítica a, a essa companhia de internet que, digamos que, que é aquela que, que não tá morta, sabe? Aquela que não tá morta. Eita. Aquela famosa, digamos, aquela que não tá morta. Eu queria fazer uma crítica a ela que tá de brincadeira, só entregam o que promete.
1: Eu não sei é. qual que é, eu, eu, eu não peguei essa referência.
0: <risos> galera, a galera, a galera que ah, tá agora aí, eu entendi. a galera que tá aí, pegou a ah,
1: referência. Que ah, ah, aquela? Aquela,
0: agora
1: eu, eu entendi. <risos>
0: Aqui que não tá morta é complicada. Ó, oh, Fred, é, eu queria saber de você, cara. Eu vi que vocês estavam falando sobre cripto sobre moeda, que é o que é um assunto do momento, né? Todo mundo tá querendo, tá curioso, mas pouquíssimas pessoas sabem realmente é, uhum. como funciona. Mas a gente tá vendo que, por exemplo, na própria NBA, né? Puxando agora um pouquinho ah, é, pro, pro lado da, da, da Liga Americana... É, a gente vê muitas equipes, se eu não me engano, no Philadelphia 76ers, que está sendo patrocinada por uma casa de criptomoedas, né? Uhum, e uhum. você acha que essa divulgação, né? Que as pessoas estarem tendo esse contato maior com as criptomoedas é algo benéfico para as pessoas? Para talvez ser uma, uma nova fonte de renda, ou pode ser algo que é meio prejudicial, porque vai acabar fazendo com que pessoas que não tenha a menor, o menor conhecimento e que não uhum. tem nem a vontade de adquirir esse conhecimento e uhum. atrás e acabar quebrando a cara, né? Não por uma por, por ganância, obviamente, mas uhum. também por uma grande ignorância, né? De não saber o que é aquilo, mas por, pelo fato de estar tá chegando muito, né? Toda hora você vê a criptomoeda, camisa, criptomoeda, todo mundo falando de criptomoeda, acabar entrando nesse mundo e dar essa cara. Você acha que deveria ser tão divulgado assim? Ou deveria ser algo bem aos poucos, para a galera ir pegando melhor? Eu acho
2: que proibir a divulgação não é muito caminho. Ainda mais nos Estados Unidos, que tem toda uma cultura é. de, de livre mercado. Mas eu acho, Luiz, que... Pra, cada um é responsável por si, por, pelas suas escolhas, então mais do que pensar na regulação, como eu não sou especialista em políticas públicas, eu <risos> acho que da parte do indivíduo, que aí é o que, eu, o que eu consigo falar, é importante entender o que o leva a escolher colocar o dinheiro em criptomoedas. É porque esse é o futuro tecnológico, nós vamos ter uma quebra do nosso modelo econômico globalista e cada pessoa... Ok, aí você vai por um caminho, você tem uma certa visão de criptomoedas. O que me incomoda é, quero investir em criptomoedas para enriquecer. Porque notem, se as criptomoedas não tiverem valor de troca, que a moeda precisa ter algumas características para de fato ser uma moeda precisa ser reserva de valor precisa ter valor de troca se a criptomoeda não servir para nada além de fazer a pessoa vender por mais caro do que ela comprou então isso em algum momento vai a zero percebe isso tende a zero se não tiver valor em si mesmo que não comprar para vender mais caro e a minha preocupação é ninguém está avaliando isso para comprar criptomoedas a maior parte dessa, desse grande crescimento se dá por as pessoas acreditarem que vai valer mais do que está valendo hoje. E aí, conforme a nossa economia vai sendo tomada por isso, a partir do momento em que se constatar, se se constatar que, na verdade, não vai ser usado para nada, a gente vai ter uma grande porrada para baixo, a gente vai ter uma grande crise... Porque muita gente colocou dinheiro nisso e esse dinheiro vai virar pó. Então, eu acho muito frágil ainda a base da criptomoeda. Eu não acho que ainda está consolidado como algo que, de fato, vai ter um valor em si mesmo de comprar, de vender, de ser um substituto às moedas físicas. Eu fico bem preocupado, bem preocupado. Porque, no final das contas, é uma convenção social. O dinheiro é uma convenção, se vocês me permitem, eu vou entrar numa viagem filosófica aqui, de que a moeda... vontade. obrigado. A nossa moeda... Tem uma é... arara aí, né?
1: Aí, Fredão. <risos> ah. E assim que descobriram que eu tenho uma arara em cateleiro. <risos> tem uma coisa que dá mais lucro do que criptomoeda, que é tráfico de animais. <risos>
2: Nós temos uma, uma moeda que é fiduciária. Não sei se vocês já ouviram que esse morra. termo. Não. Fidúcia é confiança. A gente Não. acredita, antigamente, o nosso, a nossa moeda era vinculada a uma certa quantia de ouro. Cada cédula era um recibo que dava direito a você ir ao banco pegar lá a sua fração de ouro. Até que chegou o um momento em que desconvencionaram que ia ser um padrão ouro e a moeda passou a ser fiduciária. Você tem uma moeda de 10 reais e você acredita que aquilo ali vale 10 reais e só vale 10 reais porque convencionamos que aquela cédula vale 10 reais. A partir do momento em que alguém questionar isso, o sistema todo já ruia abaixo porque não tem base, não tem lastro, como o pessoal da economia gosta de dizer, na moeda física. E aí, o que o pessoal usa para se contrapor a essa realidade bem esquisita de uma convenção social muito frágil é vamos às criptomoedas, porque aí sim nós estaremos seguros. Só que se o um negócio que já é convencionado, que tem valor, mesmo que seja só uma convenção, já é extremamente arriscado, volátil, frágil, imagine um negócio que não foi a sociedade como um todo que compactuou. E aí a minha, o meu grande questionamento ao, a quem acredita aí sim no valor das criptomoedas é que se não houver um consenso, não tem valor. Você precisa ter um... Eu não acredito sinceramente, se fosse só o Bitcoin, se só existisse o Bitcoin, eu, acredi... eu acreditaria veementemente que seria um substituto. Pra, seria um padrão universal, escasso. Seria um substituto para as moedas, para a dólar. Pra...
1: Peraí, pera que eu vou ter que te cortar agora. Então, não existe só o Bitcoin?
2: Com certeza, não. Existem. Ah, olha só. Existem, assim, áreas... Existem milhares ah. de. É o Ethereum, é o Eldo. Cada. Aí o Elon Musk faz a moeda dele, aí, aí o PS... Eu achei dele, fodeu. Eles. Vai, existem dezenas de milhares de criptomoedas aí eu estou exagerando um pouco, mas milhares de criptomoedas é, é fato e aí aí vai ser uma criptomoeda por pessoa e, e a gente vai trocar com quem isso daí, e aí no final das contas fica tantas criptomoedas quanto dinheiros físicos, quanto dólar, então quando eu notei que existia muita criptomoeda e não só o bitcoin, aí eu já comecei a, a achar estranho a achar estranho, porém Porém, uma coisa é o que a gente acredita, outra coisa é a estratégia de investimentos. Porque se a gente investe a partir do que a gente acredita, nós entramos numa ilusão de que nós sabemos o que vai acontecer. Então, agora falando de tese de gestão de investimentos, não interessa muito se a criptomoeda vai de fato vingar. Falando agora só de investimentos. O que interessa é, se vingar, se der certo, o que eu ganho? E se eu estiver errado, o que eu perco? Então, por exemplo, se você tem uma grande chance de explosão, de valor, de hipervalorizações, mas você pode perder tudo, se o negócio não vingar, você não vai colocar 100% do seu dinheiro ali. Porque se você estiver errado, você vai a zero. Mas uns 5% do seu patrimônio, já faz, talvez, um pouco de sentido. Porque se uhum. vier a zero, se você perder 100%, você perdeu 5% do seu dinheiro. Se der certo, você pode ter uma grande porrada que aquele 5% teve uma grande valorização e você ganha algum dinheiro ali. O problema é... Se eu estiver falando muito, me avisem por gentileza, tá? Não, vai falando aí, cara. Tá da hora. Por favor. Obrigado. O problema é... As pessoas não têm... Patrimônio. Como a gente vai falar de 5% em cima de nada? Verdade. <risos> Verdade. 5% em cima de nada nada, gente. Uhum. Então as pessoas não têm reserva de segurança, elas não têm os investimentos clássicos, porque criptomoeda é o que a gente chama de investimento alternativo. A alternativa é uma certa normalidade. A pessoa não tem reserva de segurança, a pessoa nunca poupou para aposentadoria, nunca em títulos públicos, nem ações, nem fundos imobiliários. O que essa pessoa está fazendo em criptomoedas? Um grande conhecimento tecnológico, acredito que não seja. Então, mais do que... Eu não gosto de me colocar no papel de alguém que concorda ou discorda o que é certo ou errado a fazer, mas são essas as ponderações que eu gosto de fazer com quem está pensando em investir em criptomoedas. Vocês investem em criptomoedas?
1: Eu investi até, conhe... até conhecer você não, né? até a gente se falar, fazer aquelas duas sessões que a gente fez. Iuri, o que é que mudou a tua visão na nossa conversa? Sobre criptomoeda?
2: Você fala é, ou... É, o que é que fez você sair disso, por exemplo. Porque você pode ter entendido errado essa
1: É essa possibilidade. Tipo, tipo, em 1500, algum consultor financeiro falou, vende todo o ouro que vai dar merda, tá ligado? <risos> não, não, sacanagem. É, mano, foi que você me deu esse exemplo das tulipas. Não sei uhum. se você lembra, você falou das tulipas. Sou bem raso, né, mas... Falei, caralho, é verdade, né? E uhum. eu não sabia... Olha só, eu não sabia que não tinha... Que, que uh, tipo que tinha outras criptomoedas, né? Pra mim era só Bitcoin, mano. Então, uhum. agora agora ainda bem que eu vendi essa porra, tá ligado? <risos> é... e, e foi até num, numa época que tava, tipo, caindo pra caralho, assim. Tipo,
2: uhum.
1: tava, des... é, como falar, desvalorizando, né? Sim. Mas foi isso, assim, eu não sabia. E aí o pessoal... Aí... E...
2: Que a criptomoedas são substitutos ao dólar e ao ouro de reserva. Porque a criptomoeda que realmente é confiável. Bom, só que um negócio que é volátil desse jeito, será que realmente é fonte de reserva? E também uma coisa que eu me toquei aqui é que provavelmente tem alguém muito irritado por eu estar defendendo esse tipo de coisa, que é um dos meus principais motivos para não curtir muito o tema criptomoedas, que é um assunto muito passional. E o ser humano ah, é? apaixonado não pensa é. direito. Fazendo <risos> a, a Nietzsche, e essa é uma das frases favoritas da minha vida, a consciência é uma garrafa vazia em um oceano de afetos em maremoto. Eita porra! Que isso, <risos> a, nossa, a nossa racionalidade deriva das nossas emoções. Ela é um, uma mera consequência daquilo que a gente é apaixonado e Então quando a gente tem um vínculo passional com um assunto, a tendência é não pensar muito bem. E eu vejo que existe uma paixão por conta de uma visão política, de uma visão econômica, e as pessoas são muito apaixonadas por criptomoeda. E isso me deixa ainda mais preocupado, porque se fosse uma tese racionalista, racional Ok, mas quando você vê que as pessoas defendem como se fosse uma religião, fica meio esquisito, fica meio difícil de lidar. Luiz, o uhum. que, é que você acha?
0: Cara, é, eu tenho uma filosofia de investimentos que eu acho que algo que toda pessoa que investe deve, tem que ter a sua própria filosofia de investimentos. Perfeito. que Eu gosto de estar tá muito bem diversificado, eu gosto de tá estar em, em tudo. Quando uhum. lançou as criptomoedas, lançou não, né? porque quando chegou de fato no Brasil com mais força, deve fazer cerca de um ano e meio, basicamente, uhum. é, eu olhei e falei, tá, tem, tem aí um potencial legal de, de lucro, tem, uhum. óbvio, um risco enorme, porque não tem regulamentação, não tem nenhum órgão específico que está uhum. regulamentando, então tem um risco de eu colocar meu dinheiro e no outro dia não ter mais nada e eu não ter com quem reclamar. Uhum. Mas eu vi esse potencial de crescimento e falei, beleza, eu, óbvio que eu não vou ser maluco e fazer como se fosse cassino, né? O que muita gente faz, que vai apostar, eu vou colocar meu dinheiro, eu posso ficar bilionário, ou no outro dia eu tô morando na rua. Né? O Sim. cara tá nessa. O cara que gosta de uma adrenalina, né? O cara gosta desse. Não consigo entender Só... essa galera, não. Eu queria ser mais assim. Só que eu não vejo muito problema em a pessoa fazer isso conscientemente. É.
2: O pro... As pessoas lidam com o mercado financeiro e também com criptomoedas como se fosse um cassino, mas sem se dar conta disso. É verdade. É.
0: Isso é verdade. Então, eu sempre tive essa filosofia de, ok, eu quero estar tá bem diversificado eu quero estar tá em todas, porque se uma delas estourar, eu vou estar tá dentro delas, então... Eu tenho sim algumas criptomoedas, eu tenho Bitcoin, óbvio que é bem, é uma, é uma parcela muito pequena da minha carteira que eu, que eu diversifico, mas uhum. eu estou em Bitcoin, eu estou no próprio Bitcoin, eu não estou em Ethereum, eu não estou em outra criptomoeda, muito por conta disso, de, de acabar realmente virando franquia criptomoeda. Parece que todo mundo <risos> abre sua criptomoeda no outro dia e está lá, beleza, tranquilo. Uhum. E não tem problema nenhum. Então, eu meio que escolhi o Bitcoin. Por ser a, a que, na minha visão, está há mais tempo, não tenho conhecimento tão profundo se foi a primeira ou não, que surgiu, acredito que tenha sido a primeira, mas é uma parcela bem pequena, menos de 5% do meu patrimônio está em Bitcoin, mas porque eu tenho essa filosofia de diversificar, de tá estar um tudo. Eu quero tá estar bem, bem espalhado mesmo para naquilo, né? Se estourar o Bitcoin, eu tô lá. Se quebrar o Bitcoin, eu vou ter um prejuízo, mas não vai ser também algo que, que vai me comprometer. Mas eu, eu sou bem conservador em relação a isso, viu? Eu, eu sou aquele cara que eu gosto de estar com te, meu tesourinho direto ali, bonitinho. Que eu vou lá, dou uma olhadinha, não tem quase nenhum risco. Gosto de estar meu fundo imobiliário, que tá, que, enfim, tá meio, né? Agora tá na situação um pouco complexa. Mas eu gosto de estar mais seguro possível. para mim, não ter essa preocupação, sabe? Uhum,
2: perfeito. E Yuri, você viu como o Luiz tá, tá avançado aí? Caralho, tá voando,
1: né, mano? tô entendendo nada que vocês tá falando aí, velho. Vou sair aqui dessa porra. Que isso, que é
0: isso? Arara, que o Marara, quem é que chama Arara? Eu, eu só sei um pouquinho, eu só sei o seu, seu básico.
2: Não, mas tá O básico aí tá muito melhor do que 90% das pessoas que investem, Luiz. Tenha total convicção disso. <risos> Ô, Luiz,
1: me responde. Mas você, Yuri, você,
0: você teve, nessa né, esse, Caralho, esse o cara responde, com, com o Fred? O
1: que? Fala aí. Eu quero saber o nome do papagaio, mano. Não, foi,
0: desculpa, desculpa. Eu, desculpa. Você per... O que, que você perguntou? É aqui até... é a, a morte tá difícil. Cara, eu vou te falar que não tem nome, porque eu tô num, numa região que é mais rural, tô no sítio, né? Daí, cara, os papagaios estão aqui,
1: velho. Eu ah, achei que era seu, tá.
0: Não, mas a gente pode apelidar de Louro José, caso...
1: Não, é o último que chamou assim morreu, né? Então, vamos...
0: Vai dar azar, né? Chama
1: de Bitcoin. Bitcoin, é verdade. Bitcoin.
0: Pô, não, mas não pode o Bitcoin pode morrer ainda não.
1: Mas o Fredão, aproveitando, Sim. temos aí as moedas digitais e tal. O Luiz falou da sua carteira aí. Uhum. Se dá um bug no mundo,
2: uhum.
1: dá uma merda. E aí fudeu? Já era os Bitcoin? Não, aí tudo, né? Aí tudo. tudo até, o, até o banco também, né? É verdade. É, exatamente. Eu, eu digo que eu não me preocupo
2: muito com cenários apocalípticos. Eu é. me preocupo. Muito mais com o cenário em que eu estou mal e ninguém mais está mal, do que em que todo mundo está mal. Porque tem até um jargão no mercado financeiro que é se, se todo mundo está em crise, ninguém está em crise, algo assim. Então, mas sim. É, e aí o que a literatura econômica recomenda, e eu sempre brinco com isso na consultoria, é. Mas eu vou censurar um, um dos três. Um das três recomendações, vou dizer só duas. Que ele
1: paga com costa dois Oi. Aí te paga passaria as três.
2: <risos> Aí arrasta para cima você mesmo. É. Não, mas é, eu prefiro não compactuar com essa recomendação. Mas é. É, ouro e terra é o que a literatura econômica clássica diz que é proteção contra cenários extremos. É você ter a sua casa, você ter o seu ouro e para não dizer que eu não falei a terceira e você ter algo para defender esse ouro e essa terra. Eita. <risos> Não estou falando que. Não sou eu dizendo isso, tá? Só estou compartilhando o que é a que
1: literatura. É. Exatamente. Literatura econômica ensina. Você tomar uma, uma, uma sniper no telhado é ótimo, né? <risos> é, é isso
2: que a literatura econômica fala que é para caças bruxas, assim, para o cenário de zumbis, terra. Né? É você ter terra, para você ter propriedade, ter ouro, que tem valor de troca, e aprender a se defender tá?
1: então, <risos> Não dizer eu dirigir, tá? Tá, tá. Mas
2: eu não, não esquento muito a cabeça com isso, não, Yuri. Eu tenho alguns clientes que, que sempre falam sobre o, o grande reset mundial, né? Que o sistema vai deixar de existir, a nova ordem mundial e não sei o que mais lá. É esse bagulho aí do Cariurvi, né?
1: Essa parada aí é o me acredita. Exatamente,
2: que aí eu assim, se for acontecer, não tem nada que eu possa
1: fazer, sabe? Então, uhum. não vou gastar a minha energia com isso, não. <risos> Ô Fredão, uma, uma pergunta agora envolvendo a NBA, né? Tem um documentário na... na esqueci agora o nome, no Now, né? Do, da NET. Uhum. Só que é do, do SPN, Fortune né? Que eles fizeram aquela Sim. série de documentais. É, e, a, e, e o documentário chama Broken, que fala sobre os atletas que ficam pobres, né? Depois de conseguirem milhões a, atuando nessas profissões. Uhum. E um dado interessante que dos atletas é, norte-americanos, é, das ligas americanas, uhum. aqueles que mais é, que mais ficam, é, como fala, que mais perdem tudo uhum. são os do da NFL, porque, por exemplo, um time tem 70 caras, 80 caras, uhum. e a maioria ali você não sabe quem é, né? Tipo, tá de capacete e tal. Uhum. E se ele vai num evento, de alguma coisa, ninguém sabe quem ele é. Então, ele, ele ostenta para tipo, falar, ó... Eu tô ostentando porque eu sou jogador da NFL. Aham. Uhum. Porque dá um contexto. É famoso. Oi? Porque, senão, ninguém sabe que ele é um famoso. Exato. Ninguém sabe. Ninguém sabe quem ele é porque ele tá de capacete. Uhum. Uh, tomando isso, uh, como é que faz um, um cara... É, ou que dicas você daria para algum cara que tipo sai do nada e ganha milhões é, da noite para o dia, assim vamos dizer, da noite pro dia, literalmente, né? Que o cara sai do college ali, não ganha nada, uhum. aí ele assina o primeiro contrato ali, já ganha 7 milhões de dólares. Uhum. Né? Ou para Juliette, também que dica que você dá para ela,
2: até porque ela nos assiste nesse momento. É não, não, né? <risos> um Juliette. abraço, pra Juliette. <risos> Eu acho, Yuri, isso é uma, uma hipótese minha, sem nenhuma comprovação científica. Mas eu acho que eu culpabilizo. Eu, eu considero que o grande responsável das pessoas torrarem dinheiro é elas só visualizarem que ser organizado é não gastar nenhum dinheiro.
1: <risos> é, você, tem uma, você tem até uma frase legal, né? Que é. Como é que é? Eu esqueci agora? Você tá cheio das referências hoje, né, Yuri? Você, você estudou Não, mas... caralho, eu, tô, eu sigo seu seus stories, mano. <risos> Converbe sem culpa. Isso, exato. exato.
2: Converbe sem culpa. <risos> e eu pego muito no pé dessa questão de gastar dinheiro porque eu tenho essa tese de que se as pessoas soubessem que é possível curtir a vida, que você não vai precisar parar de comprar coisas da Jordan que são completamente supérfluas e que ser organizado financeiramente não é deixar de comprar essas coisas eu acho que as pessoas teriam uma relação diferente com o planejamento financeiro. Porque tanto é que o slogan aqui da firma é planejamento financeiro para viver a melhor vida que o seu dinheiro pode proporcionar. Hoje e no futuro. Então, se essas pessoas tivessem um plano que respeitasse o desejo delas de gastar, de, de, não, de não ter um consultor que fale não, gastar com isso é bobagem. Você não precisa... Esse carro é tanto, você vai comprar um carro de 2 um, de milhões de dólares, mas esse aqui é 200 mil e atende. Se essas pessoas tivessem alguém com uma outra mentalidade de finanças, que respeitasse um pouco mais individualidade, que entendesse um pouco mais de ser humano e como funciona um ser humano, eu acho que a coisa daria mais certo. Então, em vez de pensar em como reduzir gastos, em como economizar o máximo possível, criar um plano para essas pessoas de como curtir a vida ao máximo, sem que você se arrependa depois. E aí, a gente coloca uma verba para a pessoa gastar, e, claro, proporcional à renda. No caso deles, seria um pouco maior do que a do Luiz e do Yuri, por exemplo. É um pouco, pouco. Só, né?
0: Mas bem pouco, só um pouquinho a mais só.
2: E aí, vai gastar até o talo sem dó nem piedade. Porque <risos> o futuro já foi garantido, e eu falo isso diariamente. Eu estou definindo essa verba, e se sobrar, você vai arrumar coisa para gastar. E aí, e aí a pessoa engaja muito mais no processo, porque ela entende que eu valorizo quem ela é, que eu entendo quais são as dores e os desejos, e que a gente vai fazer o possível para essa pessoa ver feliz hoje e no futuro. Uhum. O, o mercado de educação e planejamento financeiro ainda é hiper reservista, é hiper focado em reservas. E não sabe falar sobre gastar. Vocês já viram algum educador financeiro, claro, além de mim, falando sobre gastar dinheiro? Não. É sempre sobre como não, não gastar dinheiro. Sim. Como economizar, como parar de gastar com bobagem. Então, as pessoas, naturalmente, associam planejamento financeiro com parar de gastar. Ou com gastar o mínimo possível. E aí, nem eu gostaria de ser organizado financeiramente se fosse para ser assim. Eu acho, Yuri. Claro que eu não tenho absolutamente nenhuma experiência com jogadores da NFL, mas se fosse para dar uma recomendação para eles, seria essa de criar um plano para torrar dinheiro, mas deixar uma parte e aí quantificar isso, criar um plano bem objetivo de ó, se você poupar só isso daqui, você garante x mil dólares de renda por mês para o resto da vida e para os seus herdeiros também. Eu uhum. acho que por aí indo pelo consumo em vez de focar em futuro falar sobre consumo dentro do planejamento financeiro geralmente hum. as pessoas se engajam muito mais e as chances de sucesso aumentam
1: significativamente faz sentido por demais cara até eu tava pensando demais. aqui né ouvi uma uma postagem o é, um tempo atrás Uhum. que o Donovan Mitchell, né, jogador do Utah Jazz, ele fala como ele gastou o primeiro, o primeiro, ano, de, o primeiro ano de salário dele, né? Uhum. contrato de rookie. E é umas paradas assim, tipo, ah, comprei uma, uma Porsche Panameira pra minha tia. Tipo, assim, tá ligado? O cara pegou, de, pegou e ele torrou tudo, velho. E ele ficou na expectativa uhum. de conseguir o contrato máximo, né? E ele é. conseguiu. Mas uhum. você imagina se não consegue a merda que ia dar, tá ligado? <risos> e aí, uh, nesse paralelo, eu acho uhum. que assim, isso tô tô falando até por mim, né? A gente fica numas de assim, ah, eu preciso ganhar mais, eu preciso ganhar mais, eu preciso ganhar mais. Só que você entra num vórtex de eu preciso ganhar mais, você ganha mais, você, ganha mais, você gasta mais. E aí Sim. você nunca sai disso, tá ligado? Sim. É, é, é assim mesmo que funciona? Com base nesse, nesse caso do Donovan, Mitchell.
2: Sim. Pera, vamos lá. Temos duas questões para trabalhar. Eu acho que sobre é. Mitchell. Nós temos no nosso sistema cognitivo um negócio chamado núcleo, núcleo Accumbens, que é Essa responsável porra. por sentirmos prazer na antecipação de uma recompensa. Então, hum. nós esperamos que na semana que vem terá um feriado e isso já é prazeroso em si mesmo, porque você espera algo que é escasso e que está prestes a acontecer, isso é extremamente gratificante. O que acontece com multimilionários, ou com multimultimilionários <risos> é que você perde totalmente a expectativa das coisas. Porque sermos, mesmo que mais ou menos pobres, por incrível que pareça, é importante para a nossa felicidade. Claro, é importante interpretar bem essa frase. Tá, tá. Eu quero ter, ter algum limite é importante para a gente criar aquela expectativa de será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir. Quando você pode ter tudo, você não tem nenhum prazer, porque Sim. você não tem antecipação. Você não está na expectativa de se vai acontecer ou não. Você sabe que a qualquer momento você pode comprar qualquer coisa. E o que acontece é, nesses casos, você precisa ir cada vez em níveis mais extremos e isso hum. é o que acontece no sexo também, em alguns casos. Você... Cara, eu, ia... eu ia perguntar isso. E deu o lance do Tinder lá, que falam que é nocivo. Exatamente. Ma mais é. ou menos. E também, por que Claro, estamos tam só falando coisas absolutamente polêmicas aqui, mas... Hoje tá foda. Porque, <risos> porque tem tanto caso de jogador <risos> gay acusado de assédio sexual. Se esse cara pode ter acesso a qualquer pessoa. Qualquer pessoa é um exagero da minha parte. Mas ele, ele é visto, ele é desejado. Por que, que um cara que é desejado pelas pessoas vai cometer essa? Eu tenho essa hipótese psicológica de que tem a ver com esse sistema de que a pessoa precisa de, de ir cada vez mais ao extremo porque o normal do prazer, a pessoa já saturou, digamos assim. Sim. Hum. Mas vou deixar o sexo de lado, porque é um pouquinho mais complicado e muito mais uhum. difícil de lidar. Sobre dinheiro, o mesmo acontece de você precisar sempre fazer uma coisa cada vez mais aleatória e caríssima, porque as, a Ferrari já não te causa nenhum efeito. Já não te deixa mais feliz, porque você não tem nenhuma antecipação. Então, o uhum. núcleo acúmbens não está agindo para você esperar aquilo e realizar. Então, precisa de um trabalho psicológico, não só de planejamento financeiro, mas para a pessoa, porque se for só planejamento financeiro, a pessoa não dá conta, num contexto como esse. Porque é muito acima do que o nosso sistema cognitivo consegue lidar. Aí você precisa de um psicólogo para te orientar de que, ok, seu prazer não vai estar tá mais aqui no consumo. Porque você vai saturar e não vai sair felicidade daí. Você precisa uhum. achar vida. Em algum outro ponto. Agora, Iori, você tinha perguntado sobre você também, né? Sobre
1: o Mitchell e sobre qual era a segunda pergunta? Caralho, não lembro, mano. Ah, Muito do. Lembro, lembrei, lembrei. Que é esse lance de você sempre achar que precisa ganhar mais e aí você ah. gasta, gasta do, tipo, do mesmo jeito.
2: Perfeito. Tem. Eu, sei, eu sou muito crítico em vários pontos da educação, da educação financeira, acho que já deu para perceber isso. Mas tem um que me incomoda bastante, que é o discurso de que não importa a renda, o que importa é como você administra. Isso é uma das pedras fundadoras, fundamentais, do discurso de educação financeira no Brasil. Não importa quanto você ganha, o que importa é como você organiza. Só que a nossa educação financeira brasileira é importada dos Estados Unidos. Tudo que vocês veem aí, em Primo Rico, Natália Arcuri, não sei o que mais lá. Tudo isso é discurso importado de pai rico, pai pobre. Os Segredos da Mente Milionária. Literatura americana. Nos Estados Unidos, vocês, por consumirem basquete, vocês sabem a diferença de preço das coisas. Nos Estados Unidos e no Brasil, com o salário mínimo de cada país. Então, no, na França, por exemplo, ou no, em Portugal, que são casos que eu atendo na consultoria, a pessoa gasta 400 euros no mercado para o um mercado de ostentação, com vinho, queijo, cerveja, e lá o salário mínimo é 1.500. Aqui no Brasil, a cesta básica já consome quase 70% do salário mínimo. Uhum. Então, o essencial no Brasil custa muito caro. Então, se o essencial custa muito caro, o conforto também vai custar muito caro. Então, até uma determinada renda, realmente é muito difícil você viver no Brasil porque o essencial custa caro. Então, você ganhar mais é importante para que você tenha acesso aos confortos que uma renda menor não vai te dar acesso. Isso é fato. O problema é quando a pessoa sempre consome 100% do que, ela, do que ela ganha. Porque, e principalmente, quanto mais afastada a pessoa está do salário mínimo. Porque você ganha, segundo um estudo da Diese, acho que assim pronuncia, o salário mínimo no Brasil deveria ser 5 mil reais para a pessoa conseguir viver com dignidade aqui, para a pessoa ter uma vida confortável. Uhum. Então, até você chegar nos 5 mil, Yuri, realmente, quanto mais ganhar, melhor. Não é, não é problema de gestão. É um problema de as coisas serem caras aqui. O problema é quando a pessoa ganha 7, ganha 10, ganha 12, ganha 15 e, mesmo assim, ainda não consegue poupar. Uhum. Que é, a gente tá falando de algo comportamental. A gente não está mais falando de problemas de ser brasileiro. <risos> Então, eu faço questão de mencionar isso porque existe uma culpabilização muito intensa no discurso da educação financeira de que a pessoa ganha 4 mil reais e não consegue poupar. Ela não consegue poupar porque ela é brasileira. Porque se ela ganhasse 4 mil dólares seria completamente diferente. Então, você vê a educação financeira falando que é para gastar 50% com gastos essenciais. Luiz, Sim. você que é mais, da área, mais do meio, já ouviu falar nisso? 50% para gastos essenciais... 30% para conforto? Sim. cento Você gastar 50% da sua renda com essenciais nos Estados Unidos é totalmente possível. É totalmente possível. Porque qual que é o salário mínimo lá e quanto custa a sexta -bar... Agora você vem para a realidade brasileira e se você gastar 50% com, com... Você vai morar na rua. Porque não, não faz sentido. Não, não tem aplicação. Então... Sim, Yuri, existe esse comportamento de torrar tudo, mas a gente precisa entender até que ponto é porque a gente está no Brasil e aí não tem para onde correr, que se você não gastar tudo, você não vai ter o um mínimo de dignidade. E até que ponto é comportamental de a pessoa não conseguir se preparar para o futuro. E é isso que eu falo, da gente olhar para... E aí, o meu viés fica muito claro nessas horas. De a gente olhar para o ser humano, para o fator humano. Porque fazer conta, gastar mais do que ganha, até o papagaio da casa do Luiz sabe, que é uma conta de subtrair, é só mais subtrair. Por que, que as pessoas sabem isso e elas não conseguem fazer? Aí a gente tem fator econômico, país, o Brasil é um país pobre, a gente tem fator comportamental, dificuldade de poupar para o futuro, ansiedade que leva a consumir tudo. E se a gente não olha para isso, para isso tudo, para uma visão completa, Aí ninguém, aí todo mundo odeia olha, falar sobre dinheiro e pensar em planejamento financeiro.
1: Entendi, cara. Concluí aí que a gente precisa voltar é muito... a fazer aí. Olha ó. Ó lá, me cortou, filha da puta.
0: Não, hoje, 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 tá, hoje tá um show, hein, Yuri? Hoje eu, tô, hoje eu sou a Tramontina, cara. Hoje eu tô igual a Tramontina hoje. Tá, você tá
1: atrapalhando aí, velho. Tô brincando. Vai lá, faz a pergunta aí. silêncio. Você Não. Um é,
0: o que eu Não, <risos> o que eu queria falar é o do, é muito levantou sobre os jogadores da NBA é... perderem a noção do que
1: uma travada, hein, mano. <risos> é. Ixi, mano.
0: é... é... Isso. Vai. Mais um lado. Ô, Luiz, você tá, você Não, tá travando, mano.
1: mano. Um clássico. E...
2: Você quer tocar daí, Yuri? Você quer fazer.
1: É, vou, vou, vou fazer a pergunta aqui, que a gente tá, tá... Hoje tá complicado. Ah, Vixe, Eita. mano, tá... Você tá, tá frisado, Luiz. É, não, o que eu ia falar, o Fred... Agora eu tô, agora
0: eu que... tô. Você tá me ouvindo, Fred?
1: Agora eu ouvi. Agora tô ouvi. mais ou menos.
0: Ah, tá, beleza, beleza. É que, que hoje, hoje cara, Fred, o feriado, né, acabei saindo do meu, do meu estúdio habitual. Eu quero até pedir minhas...
1: Vixe. Vixe, mano. Eita. Caiu, live do Grêmio. Mas você chegando no final já, Alfredão. Eu ia falar que, é... que com tudo que você falou, que eu, eu preciso voltar fazendo os seus atendimentos. Deu uma preocupada aí. <risos> Já marca aí com a, com a Galeguinha aí. Chama. Cadê a Galeguinha?
2: Galeguinha, tá... Galeguinha é a pessoa mais low profile Que você vai conhecer na vida Galeguinha, Ela digo... não aparece não, Dá para ouvir aí? Dá para ouvir, ela não aparece, né, velho? Ela é a minha voz da consciência Ela tá me ouvindo? Tá, tá ouvindo sim Alô,
1: Galeguinha <risos> A chefa da firma, é que equilíbrio ah, então, você tá igual a jogada de futebol, né? Que a mulher ela, ela pede demissão pra, pra acompanhar o, o marido. Ah, tá voando, é. né, hein, Fredão? Só que, no caso, não é acompanhar. Na verdade, ela é a grande cabeça. Então, isso que eu ia falar, né? Tipo, é, o cara só cresce por causa da mina, né? Tipo, se não fosse ela, você estaria no, no Juventude ainda. <risos> Exatamente. Então, é ela quem
2: cuida. Eu atendo. Eu atendo, eu produzo conteúdo, mas quem cuida da firma enquanto empresa é a Paula. É dona dona Galeguinha, devo
1: tudo a ela. Não, não é Paula o nome dela, é Galeguinha. Galeguinha. <risos> é... Cara, eu esqueci que eu ia perguntar. A gente estava falando do... do... Você falou uma parada interessante e aí o Luiz ficou nesse... nesse... Ah, lembrei que eu ia falar. Uh, se você acha que é... tá vindo aí uma... já crise a gente já tá, né? mas tá vindo mais crise aí futuramente? Se você, tipo, no seu trampo, você meio que tem que é, fazer esses prognó é, prognósticos, né? Em uhum. relação à economia.
2: Uhum. Eu diria que 100% do tempo está vindo uma crise aí. <risos> tá. Porque ou a crise está vindo ou ela já está acontecendo.
1: Não, mas de fato ou na nossa cabeça? Não, de fato. Porque
2: ah. a economia funciona num sistema parecido com o nosso coração de sístole e de ástole. A economia se expande e se contrai, se expande e se contrai. Então, a, as crises são inerentes ao sistema econômico capitalista. Por isso que eu falo, ou a gente está numa crise, ou a gente está em vias de chegar numa crise. Yuri, você Sim. falou de galinha, vou aproveitar aqui. Galeguita, ligue o ar-condicionado
1: para a gente. Você está tá suado, hein meu. Tá... Deu para aparecer aqui. <risos> Galeguinha desligou o ar-condicionado aqui, ficou complicado. Sim,
2: Yuri. Então, crise está sempre vindo aí, ou seja, sempre reserva de segurança para dar conta disso, e sempre alcançando a maior renda, a maior renda que o seu trabalho pode alcançar, que é o que Eu falo, eu falo a melhor vida que seu dinheiro pode proporcionar, mas também a maior renda que seu trabalho pode alcançar também. Então, se você tem reserva de segurança e se você tem competência para fazer dinheiro em diferentes cenários, com fazer dinheiro de precificar bem, vender o seu trabalho, saber divulgar, saber captar cliente, essas são as armas que a gente tem para lidar com crises. Uhum. Porque a crise em si não depende da nossa escolha. Nós somos sujeitos a isso. O que a gente consegue fazer é ter reserva para não ficar com a calça curta e uhum e alcançar a maior renda que o nosso trabalho pode alcançar. Não tem muito o que inventar, não. E gestão financeira é importante, mas sem reserva e sem um, um trabalho que te remunere bem, quanto menos você consegue vender o seu trabalho, mais, ou quanto mais você depende de um salário para fazer dinheiro, por exemplo, mais vulnerável a pessoa está
1: frente a crise Entendi. É, agora as duas perguntas para a gente fechar, Fredão. É, a primeira você falou em relação ao salário aí. Você acha que é, tipo no cenário atual, assim uhum. você ser assalariado de certa maneira é ruim?
0: Uhum. É,
1: aí eu queria que você fizesse esse contraponto da segurança, né? Entre aspas, uhum. é, do assalariado. E eu queria que você falasse um pouco da sua uma história legal da sua mudança aí. É, de, de mais de o caralho, mais de sete o cara meteu o coach hein, velho. <risos> <risos> Da sua mudança de imagem, de perspectiva, vai. Tá. É, quanto à rede social, que fez você crescer bastante, né? É, hum. Profissionalmente e financeiramente também. Vamos lá. Primeira pergunta foi... Do assalariado. Do assalariado.
2: Acho que vale a pena olhar área por área me incomoda um pouco o culto ao empreendedorismo, como se fosse o caminho para todo mundo, e não é, porque empreender é difícil demais, é muito difícil, demanda uma dedicação visceral para fazer acontecer, e mesmo assim pode não acontecer. Então, me incomoda essa, essa cultura de levar todo mundo a empreender. Dito isso, o que geralmente acontece nas consultorias, eu atendo muitas psicólogas, por exemplo. E aí... Existe um terror muito grande com relação a ter entradas variáveis. As pessoas têm medo Isso. de saber quanto vão ganhar. E aí, o exercício que eu faço em consultoria é você está em dúvida entre esse salário ou ser autônomo. Quanto que a sua hora recebe sendo assalariado? Quanto que seria a sua a, a sua remuneração por hora se você fosse autônomo? E aí, geralmente, o preço hora... Que aí entra a questão de exploração da mais-valia, entra uma série de Não outras coisas. Quem... Nós somos explorados no... <risos> para mudar nossos chefes. Não é assim que... é toda...
1: Você ganha muito pouco para a hora que você trampa.
2: Exatamente. Para que você Entendi. dê lucro ao dono do capital. Essa é toda
1: <risos> a. Da... É, uma... é uma espécie nova de escravidão, né? Pedir. <risos> Só,
2: só que aí, quando eu comparo um preço com o outro, exatamente por conta uhum. dessa exploração que existe no, no meio empregatício, a pessoa ganha 10, 20 reais a hora, e Sim. se ela fosse autônoma, ela vendendo o trabalho diretamente, vendendo o trabalho dela diretamente para outras pessoas, uhum. essa pessoa vai ganhar 120, 150, 200 Caralho. reais. 150. E aí, quando eu faço a conta, a pessoa percebe que, bom, se eu atender oito pessoas já empata com o salário que eu receberia para trabalhar 40 mas, horas.
1: Mas isso, isso é real, tipo, da... Exemplos, da, da... Caralho. Exemplos reais, caralho, velho. Só que aí, para ter uma ideia, Yuri, a pessoa tem é. tanto medo das
2: entradas variáveis que ela é. prefere ganhar o 20 reais hora certinho, ali, o 15 reais hora garantido, às vezes 7 reais hora, muito garantido, é. do que ir para a carreira autônoma e ganhar 100, 150, 200 reais. Mas isso não é,
1: não é muito de, 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 de mídia, assim? Que fica Ou da nossa geração, não sei? Não sei se mídia ou
2: se cultura, Yuri. Hum. Porque nós viemos de uma geração que era hiperfocada em estabilidade, em concurso. Isso. E também porque na geração anterior a gente não tinha as vias de crescimento que a gente tem na nossa geração. Entendi. Hoje, é muito provável que nós estejamos num patamar financeiro maior do que as gerações anteriores tinham na nossa idade, por exemplo. Ou até mesmo que alcançaram no auge da carreira deles. Ah, porque é? tem a internet
1: para vender nosso trabalho, por exemplo. Putz, cara, eu vi, uma, eu vi um dado diferente disso. Eu falava que, assim, você... É... Tipo, vai, a gente tem quase a mesma idade, mas tipo, na geração dos nossos avós com 21 anos, já conquistava a casa própria. Uhum. É, na, dos nossos pais, com 30. Uhum. E a nossa é tipo, com 30, é muito mais difícil você se sustentar, tá ligado? É isso. É...
2: Pensando em construção patrimonial uh. ao longo das gerações. Tá. Mas em carreira, até por conta disso... Ah, em carreira, entendi, tá, entendi. A, até por conta disso, os salários dos nossos pais, dos nossos avós, eram muito, tinham um poder de compra muito maior do que um salário hoje em dia. Entendi. Até entendi. por conta disso, que vale a pena considerar é. ir para uma carreira um pouco mais autônoma ou empreender, exatamente para tentar superar esse uhum. acesso no campo do mercado de trabalho. De salário, de cargo diária. Aí a gente está numa situação bem desfavorável. Mas, ao mesmo tempo, nós temos acesso a uma carreira autônoma que é muito mais rápida, quantos anos demorava para uma pessoa lotar uma agenda, por exemplo. Sim, Você... é muito. Ou como dentista, lá em 1940, por exemplo. Ou 70. <risos> Quanto? Oi?
1: Fudeu, né? Para lotar a agenda em 240.
2: Para lotar a agenda, é. décadas, talvez. Uhum. Hoje, eu com 28 anos, eu atendo 60 casos por mês. Por mês, é. Por mês. Quantas décadas
1: demoraria? Ô, deixa, eu, deixa eu falar um bagulho. É. Você tá na moeda, hein, pai? <risos> <risos> Graças. O cara tá, tá voando, irmão. Tá voando, ganhando dinheiro pra cara. Valeu, hein, Galeguinha. Você é foda. Aí, ó,
2: antes de Galeguinha, eu atendia uma pessoa, duas pessoas por, por mês, no máximo. Aí depois dela é. que o jogo virou. Mas então, Yuri, quantos anos, quantas décadas eu demoraria pra chegar nesse patamar sem internet, por exemplo? Ah, sim. Então, isso por é isso... Difícil, né? saber divulgar o nosso trabalho saber precificar e saber vender uhum. porque hoje em dia a internet nos permite
1: que a gente venda nosso trabalho que é um baita de um privilégio respondi a sua pergunta sim pô demais cara eu tô chamando o Luiz aqui para encerrar a live que ele é o... <risos> o cara que detém os requisitos mas eu queria agradecer demais Fredão a sua presença já o Gale... a Galeguinha está escutando, aproveitando, já me marca aí na agenda do Fredão, que eu fiquei muito preocupado com esse papo. Então já deixa aí, já, já me marca aí, pelo amor de Deus. Vai marcar aí, <risos> Yuri. É, mas obrigado, viu, Fred, pela sua, pelo seu mas... tempo aí nesse feriado. Olha é, pra... lá, o homem. Valeu aí, cara.
2: Sempre as ordens, Yuri. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. obrigado. suas
1: redes aí, né, pra galera seguir. Minhas redes.
2: Arroba ou Marques no Instagram. Fred YouTube Marques
1: gostosinho.
2: <risos> Aí é por conta Eita. de... <risos> YouTube.com.br fredmarks também. Tem o tem um canal no YouTube. Meu e-mail, para quem é mais ortodoxo.
1: É caralho. Contar... E-mail, irmão. Ninguém usa <risos> e-mail. Foda-se o e-mail.
2: É, não. <risos> YouTube.com.br fredmarks Instagram. Arroba ou se alguém discordou de algo que eu falei, se
1: alguém tem outra... ideia. Visão... uma no cu. <risos> Caramba, tá ali. E quiser trocar ideia por lá.
2: Caralho. Lado. Vou repassar o abraço dos meus pais. Ah, porque... olha só. Eles
1: estão escutando? Pergunta por você. Ah, então um abraço pro tio, pra tia, Obrigado por me receber. <risos> Ah, lembrando que eu até hoje sonho com a torta da sua mãe e ovo cozido, os melhores pratos que eu já comi na minha vida, então um abraço e um, um beijo para a tia, e valeu, demais. Eu fiquei eu... na casa do Fred, ou Luiz, quando eu visitei Florianópolis, né fiquei lá, não paguei hotel e usufrui, de todos... Ah, usufrui de todos os bens lá. Eu
2: diria que meus pais perguntam mais de Yuri do que de mim mesmo. Meu Deus!
1: isso, isso coração O cara
0: ganhou, ganhou... O cara ganhou o R&B no Carisma, né? É diferente, Velho, né?
1: Deixa eu só falar, pá, assim, a gente tá encerrando, mas eu fui tão folgado que um dia eu, tipo, sentava, eu fui pra gravar, né? Um dos piores... Trampo foi um dos piores trampos que eu já fiz, mas fora trampo foi legal. Conheci as praias lá com o Fred e tal. Ah... Eu fui tão folgado que um dia eu acordei uma da tarde, velho. Tipo, levantei. Cara, todo mundo falando. <risos> não. É, velho. Cara, que vergonha. Desculpa, Fred. <risos>
2: esperamos você aqui de novo. E agora esperamos o Luiz também. Se quiserem vir os dois ao mesmo tempo.
1: Não. É... Tem, que, tem que levar a Camila e o é Simba também. Justo, justo. Luiz mora em Minas.
0: É pra não estragar a relação, né, Yuri?
1: Não, boy, a gente vai nas quatro. Muito bem. É, o Luiz vai, <risos> vai brilhar, vai. ele vai pegar uns jacaré pesado lá no, no... Opa! Jurerê Internacional, imagina eu o Luiz e Jurerê, velho. Caralho! Ele vai fazer trocar, isso. Comer viu? perfeitamente. Luiz vai é. trocar uma
2: ideia com os velhos da lancha lá sobre a carteira de investimentos.
0: <risos> Opa! Aí, aí eu vou, hein. É... Era o que precisava me convencer, aí acabou, só marcar,
1: mas é isso. Obrigado, Fredão. Valeu, galeguinha, pela sua participação off, <risos> uh, e a gente se vê aí no ah, semana que vem. É... Temos convidado já, Luiz? Não, e
0: ainda não iremos anunciar, viu, Yuri? Mas eu vou adiantar que vai ser de peso. Que vai ser de e? peso, e eu quero, eu quero aproveitar o espaço para novamente, né, nunca, nunca é demais, falar que, a que essa rede de internet morto, jamais, jamais, essa rede de internet que é o contrário de morto irá patrocinar esse podcast.
1: Jamais. Jamais. Nenhuma rede, na verdade. os advogados
2: <risos>
0: serão contactados.
2: Eu, no exato momento, com a proposta. Estão rasgando a proposta nesse exato momento.
1: Nesse exato momento.
0: Não, não precisa nem chegar. Gostar... Vou até Gostaria tirar, de... Sair.
1: Antes de encerrar, eu gostaria de elogiar a, 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 o cenário arquitetônico do Fred, que tá uma beleza. É velho, maravilhoso. Tá da hora. Tá maravilhoso. Mais. Já veio assim, já veio assim.
2: Ah, Pode crer, né? Eu não teria esse talento todo, não, pra montar um Nossa. negócio. Mas, pessoal, Gente,
1: como é que eu faço para fechar? Não, espera, fica aí que a gente encerra o ao vivo e aí a gente
0: se despede. Muito bem. É. Que é isso, é. Ó, só quero agradecer, pessoal, novamente a todo mundo, a toda a audiência maravilhosa aqui desse podcast. Tá agradecer o Yuri, Fred novamente por ter dado essa aula de economia aqui pra gente. E semana que vem estaremos aqui de volta, né, lembrando que os melhores momentos desse episódio vão estar lá no nosso canal de cortes, primeiro o link aqui na descrição, todas as redes sociais do Fred, do Yuri, as minhas também vão estar aqui, então já segue todo mundo. E é isso, viu, gente? Muito obrigado a todos vocês. Semana que vem estamos aqui de volta. Grande abraço e tchau, tchau, pessoal!